aquí estamos el pueblo de Venezuela, el pueblo de Miranda y Barlovento, alzando nuestra voz en la defensa de nuestro compañero, compatriota y hoy diplomático Alex Saad. En el capítulo anterior hablamos sobre Alexa y sus tentáculos en Colombia, que son todavía muy desconocidos. Hoy vamos a hablar sobre los tentáculos de Alexa cuando llegó a Caracas con el régimen de Maduro. Cuando llegó a Caracas todavía vivía el presidente Chávez, pero realmente su reino, su reino comenzó cuando subió al poder Nicolás Maduro. Por eso hemos querido entrevistar a Roberto Denis, integrante de Armando Info, un colectivo de periodistas que desde 2015, oígame bien, en Caracas decidieron investigar a este misterioso personaje, a este misterioso barranquillero, que llegó de buenas a primeras y se convirtió en el contratista más importante del régimen Maduro, sin tener mayor trayectoria empresarial. Yo lo conocí a principios del 2018 cuando Roberto aterrizó en la revista Semana junto con los otros integrantes de Armando Info, Joseph Polizuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo Mesa. Esa fue la primera vez que yo oí y escuché el nombre de Alex Zapp, porque precisamente fue Roberto Denis el que me contó cómo a ellos les había tocado salir de su propio país por cuenta de una demanda tenaz que les había interpuesto el abogado de Alex Zapp. Quienes pensaron que las investigaciones contra Alex Zapp en Venezuela iban a cesar porque los de Armando Info habían sido sacados por los abogados de Alex Zapp de Venezuela, pues se equivocaron. Desde Colombia aquí, Roberto Denis, su equipo, Hicieron cerca de 40 historias contra Alex Zapp, investigando, mirando dónde estaba. Esas historias lo tienen hoy a Alex Zapp a punto de ser extraditado en los Estados Unidos, donde tiene un proceso ya en un juzgado en la Florida y otro que viene en camino en Nueva York. Sin embargo, a Roberto Denis y al equipo de Armando Info no han cesado de hostigarlos desde Venezuela. Precisamente hoy sabemos de una nueva indagación que se le abrió contra Roberto Denis en Venezuela, más o menos señalándolo de que era un agente de la CIA y que su trabajo periodístico era una mampara para defender los intereses de los imperialistas. Roberto Denis no ha hecho sino hacer periodismo. Y gracias a su obsesión periodística que es tan importante cuando se trata de buscar la verdad de una historia, hoy sabemos quién es realmente Alex Zapp. ¿Y quién es realmente Alex Zapp? Una bisagra mafiosa que se instauró en el poder de cuatro países latinoamericanos y que fue capaz de tener conexiones con la ilegalidad y la legalidad y el poder más poderoso que se pueda imaginar. Y eso lo sabemos gracias a Roberto Denis y Armando Info. Bienvenido, Roberto. Gracias, María Jimena. Un placer estar aquí contigo. Roberto, vamos a lo que vamos. ¿Cuál fue la primera vez que usted sintió que había que escarbar 
porque había una sospecha alrededor de la figura misteriosa que nadie conocía en ese momento de Alex Saab. En 2016, en concreto en marzo de 2016, Maduro oficializa la creación de este programa de los CLAP, que en realidad lo que significa es Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Es muy curioso porque es producción, pero de producción nada, ¿no? Eh, y ahí, ¿qué es lo que hace Maduro? A, a empresarios muy cercanos al poder, eh, como Alex Saab, que terminó siendo el gran beneficiario del, de ese reparto que hicieron en el poder de, de cómo asignar los contratos, se le asignaron contratos millonarios, como digo yo, a empresas fantasmales. Por ejemplo, a una empresa de Alex Saab llamada Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, se le dio un primer contrato a finales de 2016 por 340 millones de alimentos. Para que comprar esos alimentos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos se fueron a México, eh, compraron deliberadamente alimentos de la peor calidad posible para maximizar las ganancias empaquetaban eso en unas cajas que son las que probablemente has visto y mucha gente ha visto en, en los medios de comunicación eh, que ahí venían básicamente algunos insumos, algunos alimentos digamos muy básicos de, de la dieta diaria de, de la gente eh, llegaban a Venezuela y el gobierno como un acto de, de control social se encargaba de repartir esas, esas cajas ¿no? eh, Alex Ab, con esa misma empresa obtiene después en 2017 un contrato si la memoria no me falla un poquito más de 430 millones de dólares pero eso no fue suficiente. Después, con una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos, llamada Asasi Food, eh, obtuvo contratos nuevamente por, por montos gigantescos y cuando sumas las dos empresas, entre 2016 y 2018, obtuvieron contratos por 1.500 millones de dólares. Y ahí la gran pregunta es, María Jimena, ¿por qué a este señor se le dio tal cantidad de dinero para que buscara alimentos? ¿Por qué ese dinero no se destinó para poner a producir las empresas en Venezuela para buscar materia prima? ¿Qué tenía este señor que tenía que hacerse merecedor de estos contratos para supuestamente salvar eh, la crisis de desabastecimiento que había en Venezuela? Roberto, ¿cuál era el entramado tenaz que usted encontró y que le pareció pues, aún más sospechoso? Cuando, cuando en 2016, digamos, nos metemos de lleno, de lleno como una línea de investigación esta de los CLAP, empezamos a ver, empiezo a conseguir información de los proveedores y ahí me consigo una empresa eh, eh, que la información era que estaba registrada en Hong Kong, que compraba los alimentos en México y los vendía a Venezuela. No hay que ser muy, digamos, muy... Muy perpicaz para darse cuenta que es muy raro buscarse una empresa registrada en Hong Kong para comprar alimentos a Venezuela y mandarlo a México, perdón, y mandarlos a, a Venezuela. Cuando me pongo a rastrear eh, la documentación, el origen, todo lo posible sobre esa empresa, ahí yo consigo eh, que esa empresa, bueno, estaba registrada en Hong Kong y que uno de los hijos de Alex Saab, eh, Chadi Nain Saab, fungía como director junto a un ciudadano colombiano que forma parte de la estructura de los negocios de Alex Saab. Javier Betancur Valle. Ellos ejercían como director, pero además era algo muy curioso porque cuando veías la dirección de registro de esa empresa, pese a que jurídicamente estaba registrada en Hong Kong, esa dirección coincidía con la dirección de la oficina de Alex Saab y Álvaro Pulido en Caracas. Lo poco que sabemos de Alex Saab aquí en Colombia nos dice que Alex Saab llegó a Caracas por ahí en el 2010-2011 y llegó buscando, desde luego, quebrado él, porque estaba quebrado, buscando los dólares del Cadivi, que esa era pues una especie de gran botín que había porque les daba a los empresarios colombianos unos dólares preferenciales para hacer negocios. ¿Cómo llegó Alexa a Venezuela? 
Llega quebrado, eso, eso es importante, eh, pero no solo es que llega quebrado, sino que llega a Venezuela sin ninguna trayectoria como un supuesto gran empresario. Tú bien lo sabes, él venía de Barranquilla, negocios familiares, del sector textil. Pero que resulta que llega a Venezuela y en cuestión de poco tiempo, de años, bueno, es el señor que buscan para la construcción de casas prefabricadas, es el señor que se beneficia de las divisas preferenciales en Venezuela, es el señor que buscan para obras públicas, es el señor que buscan para un contrato mil millonario, como fue el de la sí. petrolera Trenaco de 4.500 millones de dólares, y es el señor que buscan cuando Venezuela estaba en su peor momento de escasez, de desabastecimiento, de crisis social, supuestamente para buscar los, los alimentos de los venezolanos, que es el programa eh, de los CLAP. Pero ciertamente, como bien dice, es como si hubiera dos Alex Saab. Sí. Uno, el que está desde que llega a Venezuela, bueno, desde su trayectoria en Barranquilla llega a Venezuela, y ese termina el 12 de junio del 2020, que es el día que lo detienen en Cabo Verde. Y a partir de ahí hay otro Saab, que es el que se ha construido aquí en el relato, que nos dicen que ahora el señor es diplomático. Sí, que es muy cercano a Maduro. Que sí. es muy cercano a Maduro, sí. que el señor había hecho tantos negocios en Venezuela que los había hecho también, que fue merecedor de la nacionalidad venezolana y del título de diplomático venezolano. Entonces, es como esos dos Alex Saab, eh, pero uno es más próximo a un relato, yo diría casi que una ficción eh, para protegerlo, eh, y el otro es ese, ¿no? El que estuvo en las sombras haciendo toda clase de negocios de cientos de millones de dólares, de cientos de millones de dólares cuando Venezuela estaba en la peor de sus crisis financieras. Y nunca se explicó por qué. Más bien se negaba, se negaba su participación. Para los que no saben qué es Cadivi, pues es muy importante que... Roberto nos los explique en su real dimensión, pero yo por lo pronto les cuento que durante casi que todo el gobierno de Uribe, del gobierno que además era opositor, pues ideológicamente al del presidente Chávez, se hicieron unos acercamientos precisamente para solucionar la deuda que se les debía a muchos empresarios colombianos que habían entrado a ser beneficiarios de este sistema preferencial y que le permitían tener acceso a unos dólares muy buenos por cuenta del Cadiv. Cuando las relaciones se rompieron, acuérdense que el propio Chávez estuvo en Bogotá. Muchos periodistas, o por lo menos algunos, lo vimos, nos sentamos con él al lado de Piedad Córdoba, en la Embajada de Venezuela, Después de esa visita que vino aquí Chávez y se dio la mano con su opositor ideológico Álvaro Uribe, se rompieron relaciones. Y muchos empresarios colombianos quedaron colgados de la brocha porque no les pagaron las deudas que tenían supuestamente a través de El Cadivi. ¿Qué es El Cadivi, Roberto, y cómo funcionó? Es importante eso, María Jimena, tienes razón. Cadivi, en términos sencillos, era la Comisión de Administración de Divisas. En Venezuela, desde el año 2001, 2002, perdón, hay un, había un control de cambio. El presidente Chávez estableció un control de cambio y cualquier persona que quisiera viajar para buscar dólares para, para sus gastos en el exterior, estudiantes o empresarios para hacer importaciones, tenían que pasar por esa Comisión de Administración de Divisas. 
¿Qué pasó con eso? Eso se convirtió en un gran antro de corrupción. Eh, uh -huh. Probablemente sea uno de los escándalos de corrupción más grandes que tiene Venezuela, ya per se el, sí, el caso Cadivi, que por, por cierto la justicia obviamente chavista no, no ha investigado ni investigará nunca. Pero, uh -huh. pero en términos políticos se convirtió también en una herramienta de presión. Entonces, cada uh -huh. vez que Chávez peleaba con el expresidente Uribe, ¿qué hacía Chávez? Chávez daba la orden de cerrar los pagos para las empresas colombianas que, esos, que estaban exportando materia prima, productos esos. a Venezuela. Entonces eso se iban generando unas deudas que cada cierto tiempo se tenían que pagar. Entonces Chávez daba esa orden. Bien decías, y es así como entra este mundo, digamos, Alex Saab, su socio, que no lo hemos mencionado, que es muy importante en toda esta historia, Álvaro Pulido Vargas, eh, y, y, y Piedra Córdoba, entran a jugar un juego en esto, porque ciertamente... Existe la versión, pese a que ella lo ha negado y tú lo has comentado algunas veces, Gerardo Reyes también lo ha documentado muy bien y nosotros también lo sabemos por fuentes, que ella se convirtió entonces en una especie de intermediaria uh -huh. eh, donde eh, negociaba, eh, ayudaba, bueno, si sabía. A los empresarios colombianos para que Chávez le, les hiciera el favor de pagar lo que le, supuestamente le debía. Exactamente. Yo no tengo idea de eso, pero no puedo decir que no lo conozco por bajarme por las orejas del caballo, sí lo conozco, sí lo conocí, pero sus relaciones comerciales y de, de pues, eh, diplomáticas o de negocios con Venezuela, de eso no tengo ni la menor idea. Y esa relación con, con Saab, en parte, llamémosla empresarial, empieza así, porque Saab supuestamente con unas empresas colombianas tenía unas deudas, unos pagos rezagados de, de Cadivi. Y ahí empieza esa relación tanto con Alex Saab como con el señor eh, Álvaro, Álvaro Pulido Vargas. Álvaro Pulido Vargas, ustedes recordarán, es el socio de Alex Saab, que además tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico, ¿no es verdad? Porque se cambió el nombre y todo y tuvo Exacto. una condena. Su nombre real es Germán Rubio. Eh, creo que recordar que en el año 2000-2001 eh, estaba ligado a una especie de, de, de cartel de Bogotá, que le llamaban, y tuvo una condena en Italia eh, por ese caso, por una exportación de, de tráfico de droga a, a Colombia. Ah, el, a Italia, perdón. A Italia. Mientras a muchos empresarios colombianos les tocó entonces devolverse de Venezuela con el rabo entre las piernas, con deudas, imaginen lo que le pasó a Alexa. Pues no solo se quedó, sino que se convirtió en el contratista más beneficiado del régimen de Maduro y en su hombre más cercano. No solo que fue el único que sobrevivió, sino que fue el único que no dejó de ganar nuevos negocios <ríe> sí. y más poder. Y eso es muy interesante, María Jimena, porque pasa algo. El negocio de las casas, que es el primer gran contrato después de que pasa esta etapa y esta, digamos, entrada de ellos a Venezuela, ese, ese primer contrato de las casas, básicamente era un esquema para conseguir divisas. Pero como ya no habían las divisas de Cadivi, se buscaron otra fórmula. Chávez había creado con el presidente Correa de Ecuador en su momento la moneda aquella llamada el sucre, que era básicamente un esquema de compensación de pagos. Y es por eso que estos señores, Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas, en ese negocio de las casas con la empresa Fondo Global de Construcción, se inventan que los materiales y los insumos para la construcción de esas casas van a venir de Ecuador. Porque estos señores al final lo que les interesaba eran las divisas preferenciales, las divisas baratas. Ahí nunca hubo el interés verdadero de desarrollar eh, ningún negocio. De hecho, ese negocio se investigó durante años en la Fiscalía Ecuatoriana. Para la Fiscalía Ecuatoriana, el caso de Fondo Global de Construcción fue considerado uno de los más grandes de posible lavado de dinero. Durante años, 
estuvieron algo así como 40, 50 millones de dólares retenidos en el Banco Central de Ecuador, de, de, supuestamente por las operaciones de estas empresas, eh, finalmente ellos lograron rápidamente, con una decisión muy extraña de un juez, casi que de un día para otro sacar el dinero. Eh, y pasa algo interesante, María Jimena, que es que en ese primer momento de ellos de llegar a Venezuela, casi que el más importante era Álvaro Pulido, incluso que el propio Alex Saab. Alex Saab era como el que daba la cara y en la sombra el que pensaba los negocios era Álvaro Pulido. Pero con la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro en 2013... Cambia todo. Cambia todo. La relación de Alex Saab con Nicolás Maduro empieza por ser una relación personal con el entorno familiar de Nicolás Maduro. Y cuando digo entorno familiar es su esposa Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, los hijos de Cilia Flores y el sobrino de Cilia Flores, Carlos Eric Malpica Flores, que es un personaje muy importante porque llegó a ser tesorero de la nación y vicepresidente de finanzas de PDVSA. Durante mucho tiempo Alex Saab fue haciendo cercanía con, con ese entorno. Y eso parece haberle ganado la confianza de Nicolás Maduro para todo lo que vino después y para que siempre fuera el hombre seleccionado por Maduro para negocios de petróleo, para negocios de obras públicas, para los CLAP, después vino el oro, para la comercialización del petróleo venezolano. Y es así como él, él, él se consolida, eh, en, digamos, en la sombra, como bien dices, eh, pero nunca nadie explicó por qué. O sea, y a día de hoy, apenas el señor Nicolás Maduro hace Poquitos días se refirió por primera vez en público, a, se atrevió a pronunciar el nombre de Alex Saab. Roberto, ¿hasta dónde llegó el contubernio entre Nicolás Maduro y el barranquillero Alex Saab? A Alex Saab, el señor Nicolás Maduro, le cedió bienes del Estado. La red de abastos eh, bicentenarios llamada así en Venezuela, que era una cadena de supermercados estatal, por cierto, surgida de una expropiación de Hugo, en los tiempos de Hugo Chávez. Sí. ¿cómo? Maduro se la cede a empresas de Alex a, para que monten lo que llamaron las tiendas club. En Venezuela todo el mundo pensaba que eso iba a ser un negocio estatal, pues porque llevaban el nombre del programa, etc. No, ese, ese negocio es un negocio de particular de Alex Saab y sus socios, Álvaro Pulido eh, Vargas, eh, Carlos Liscano y otros más que están siempre en, en todas sus operaciones. El poder de Alex Saab fue tal que a mediados de 2018, cuando Nicolás Maduro empieza a usar el oro como mecanismo de pago, en vista de la caída de la producción petrolera, en fin, de, de la dificultad de tener recursos financieros para hacer pagos a proveedores en el exterior, etc. Y se empieza a usar el oro. Maduro nombra a un ex empleado de Alex, lo nombra presidente de Minerven. Minerven es la empresa estatal encargada de manejar el oro en Venezuela. Hasta ese nivel llegó el poder de Alex Saab en Venezuela. Alex Saab pudo hacer y deshacer durante casi 10 años, no solamente en Venezuela, también en México, en Ecuador y desde luego en Colombia. ¿Cómo fue, Roberto, que pudo lograr pasar de largo sin que nadie lo viera, habiendo ahora descubierto todo lo que pasó por las manos de Alex Zapp? Ahí voy también, sí. Yo siento que durante mucho tiempo eh, no se tenía claro quién era él. Eh, es obvio que por razones, digamos, después de índole más, si se quiere, geopolítica, eh, bueno, la gente empezó a decir, bueno, pero ¿quién es este señor que tanto suena? ¿Quién es este señor que tanto poder se le da? Y ahí sí, obviamente, más gente lo puso. Pero era muy fácil revisar sus negocios y darse cuenta de las irregularidades que había. Exacto. Pero ¿por qué pasaron tantos años? Bueno, ahí es muy claro para mí que este señor ha sabido tejer una red de influencia, yo diría que en el mundo, Conexiones con políticos, conexiones con abogados influyentes, uh -huh. eh, con abogados poderosos, 
que ha permitido eso. En México, en 2018, la fiscalía de ese país dijo que se estaban enviando los alimentos a Venezuela de los CLAP con sobreprecio y alimentos ah. de mala calidad. Por cierto, algo que nosotros documentamos en algunos de los reportajes con estudios científicos en el caso de, de la leche en polvo. Eso mismo pasó en México. Y como digo en México, en 2018 la fiscalía abre esa investigación y esa investigación por arte de magia también desapareció. Resulta que tiempo después nos enteramos que lo que se acordó ahí fue una especie de conciliación donde las empresas involucradas, tanto mexicanas como las empresas del señor Alex Saab, eh, todas eh, en ese caso era una registrada en Hong Kong, eh, bueno, iban a pagar y que una multa, porque supuestamente con esa multa ese dinero iba a terminar yendo, no sé si era la ACNUR o a, a una agencia de, de, de cooperación de, de la ONU. Imagínense ustedes, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo hicieron para lograr eso? No sé, tendrán, tendrán que explicarlo. Bueno, pero ustedes desde Armando Info estaban investigando a Alex Saab desde el 2015, tú personalmente desde el 2016 y la justicia norteamericana finalmente llega en el 2019. Llega un poco tarde, ¿no es verdad? Yo siempre he dicho eso. Yo siento que la justicia de los Estados Unidos llegó tarde a, al señor Alex Saab, incomprensiblemente. Y, y digo que llega tarde porque durante años todos estos negocios eran de cientos de millones de dólares que fundamentalmente salían de los contratos de Venezuela, pasaban por bancos, por ejemplo, de Antigua y Barbuda, que era una jurisdicción que usaba mucho eh, el señor Alex Saab, de hecho. Y el señor Alex Saab en algún momento tuvo una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, dado por el primer ministro Antigua y Bar Barbuda, el señor Gaston Brown, que es un gran aliado, por cierto, de Nicolás Maduro. Eh, y eso eran, como digo, cientos de millones de dólares que dejaban rastro y trazas en el sistema financiero eh, norteamericano. Cuando los Estados Unidos empieza, digamos, un poquito a ponerle la lupa, es que él empieza a hacer contratos, por ejemplo, en euros y a crear empresas en Turquía, en los Emiratos Árabes, para, digamos, tratar de hacer más difícil que le siguieran el rastro. Pero la realidad es que hay todo un rastro y todo, toda una estela de, de, de transacciones y de pagos, a so, pagos de sobornos, etc. Y es ahí donde se agarraron los Estados Unidos, la, se agarra la fiscalía de los Estados Unidos en Florida eh, para acusarlo. Esa acusación está asociada al negocio de las casas, al de Fondo Global de Construcción. Si uno lee el indictment, ahí están detallados, obviamente no dice a quién, pero hay, hay, hay eh, detallados los movimientos de dinero que se sospechan que eran básicamente operaciones de, de, de lavado de dinero o pagos eh, de, de soborno. Eh, pero sí, eh, hubo que esperar mucho. Eh, el señor Alex Zappa, además, <ríe> ha sabido librarse muy bien de cuando lo han perseguido en otros sitios, judicialmente me refiero, eh, pero de forma muy, muy extraña, ¿no? Pasó que en Ecuador, milagrosamente, esa investigación, después de que estuvo años, esa investigación por arte eh, de magia desapareció, no, no se supo más nada. Es curioso que en toda esta historia las autoridades de Ecuador eh, no han hablado. Negocios de Alex Apps se han investigado en Italia. Hay abierta una acusación contra la esposa, que es la modelo italiana, porque se piensa que a través de ella también se estaba lavando plata ya. En el Principado de Liechtenstein hay una investigación por los movimientos de dinero de Alex Saab eh, y sus empresas. Y, y, y cuando uno ve todo esto es que yo digo, bueno, sí, la justicia de Estados Unidos llegó tarde porque hay muchísimos antecedentes. Desde el mismo primer inicio de su negocio en Ecuador había antecedentes de las operaciones de posible lavado de dinero. En el capítulo anterior contamos o les contamos cómo fue que en el 2018 Alex Saab se les escapó. Se les escapó así de las manos de la policía colombiana. 
Dos años después, lo capturan bajándose de un avión en Cabo Verde. Roberto, ¿por qué capturan a Alex Zapp en Cabo Verde? Eh, bien decía, eh, Alex Zapp fue detenido el 12 de junio del 2020, del año 2020, en Cabo Verde. Eso era un viaje que le estaba haciendo desde Caracas a Irán, supuestamente para negociar a nombre del propio Maduro eh, combustible y otras cosas, otras cosas para Venezuela. ¿Por qué fue detenido Alex Ab ese día? Alex Ab es detenido ese día porque hay un indictment, hay una acusación en Florida desde mediados de 2019 por ocho delitos, entre ellos el de lavado de dinero. Y Estados Unidos, las autoridades de los Estados Unidos, al enterarse de que Alex Ab estaba haciendo este rol de casi que emisario Nicolás Maduro, solicitaron la alerta roja de Interpol y es por eso que es detenido. Exigimos la liberación de Alex Saab. ¡Libertad! ¡Libertad! En nombre de mi familia, en nombre del pueblo venezolano, le solicitamos, exigimos a las autoridades de Cabo Verde la liberación inmediata de este gran amigo de la patria. Pero desde entonces, la solicitud de extradición que ha pedido los Estados Unidos sigue su curso. No se ha finquitado y muchos temen que este proceso se dilate aún más. Roberto, le pregunto, después de un año de capturado Alex Zapp, ¿va a ser extraditado a los Estados Unidos finalmente? Yo creo que sí va a ocurrir la extradición. El proceso, como bien dice, ha sido una, una novela por capítulos, por entregas. Eh, ha sido muy largo fundamentalmente porque eh, la defensa de Alex Saab, dirigida, entre otros, por el ex juez español Baltasar Garzón, que es otro personaje que aparece en esta historia, eh, se ha dedicado a apelar, con, recontrapelar y volver a apelar todas las decisiones. Yo voy a decir que se cometieron una, una serie de injusticias y se atropelló los derechos que tiene una persona como Alex Saab. Eh, él ha dicho eso, sí. Eh, eh, pero, a ver, el, el, el proceso ya, digamos, pasó por todas las instancias del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que es la más alta instancia de, de judicial de Cabo Verde, ya determinó que hay méritos suficientes para extraditar al señor Alex Saab, porque ni la condición de, de diplomático era conocida, eh, ni el señor Alex Saab presentó credenciales que lo avalaran como supuesto diplomático venezolano, eh, y estaba la acusación. Entonces, digamos, estaba muy de anteojito lo que iba a ocurrir, pero bueno, la defensa se ha dedicado a eso. Yo sí creo, María Jimena, eh, que una vez él llega a Estados Unidos es que vamos a conocer el otro indictment. Eh, yo pensaría que Ajá. primero se va a dar la extradición. la extradición y probablemente después conoceremos la otra acusación con más personajes que faltan, que faltan en esta historia. Hoy Alex Zapp tiene dos procesos pendientes en eh, los Estados Unidos. Uno en la Florida, motivo por el cual eh, fue capturado y es un indictment, un indictment que tiene que ver con el lavado de dinero que se habría sucedido en el contrato famoso de las casas prefabricadas del 2011. ¿Se acuerdan? La foto en que todos descubrimos aquí en Colombia que existía Alex Saab. Hay otro proceso que se está adelantando en Nueva York y cuyo indictment, o sea, acusación, está a puertas de ser público. Roberto, ¿cuál es su feeling? En algún momento parece que cuando las, las, las fiscalías y las autoridades en Estados Unidos se dan cuenta, un proceso se estaba llevando en Florida y otro proceso es el que tú mencionas que se, se estaba llevando en, en, en Nueva York. York. 
Ese proceso todavía no es público, esa acusación no es público. Yo siento que es cuestión, me parece, tengo la percepción por la información que manejo, que es cuestión de tiempo, de días, que, que a lo mejor sepamos de qué se trata esa acusación. Esa acusación sí está relacionada a estos nuevos grandes negocios de Alexa, por decirlo de alguna manera. Entiéndase las exportaciones ilegales del oro venezolano, entiéndase el negocio de los CLAP y las operaciones de a dónde fue el dinero, porque los contratos eran de cientos de millones de dólares a dónde fueron. Eh, nosotros hemos documentado que solo en el negocio de los CLAP, que hayamos podido documentar entre 2016 y 2018, los contratos a dos empresas de Alexa suman 1.500 millones de dólares. Wow. Eso cuando el país estaba en la peor de sus crisis. Es decir, no había recursos para otras cosas, pero aquí se dieron contratos a un señor de estas características, sin ningún antecedente en el, en el sector sí. de los alimentos, de hasta 1.500 millones de dólares con dos empresas, una de Hong Kong y otra de, de los Emiratos Árabes. Entonces, esa acusación eh, yo creo que va a venir por ahí, va a venir por todo ese negocio y es probable, María Jimena, que ahí veamos nombres que todavía no hemos visto eh, yo creo que van a salir personajes eh, de Colombia que todavía a lo mejor no son públicos. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, sin lugar a dudas, eh, Carlos Liscano Manrique. ¿Quién Carlos, es? Carlos Liscano Manrique es un empresario colombiano de Cúcuta eh, que ha sido muy cercano también a Alex Api y Álvaro Purillo desde hace años. Eh, y él se ha convertido en una especie de operador también. Por ejemplo, él maneja muchísimo el tema de, de los alimentos, eh, maneja, ha creado empresas en los Emiratos Árabes, en fin, es, es una pieza importante, yo creo que va a estar ahí. Hay incluso la versión de si finalmente eh, hasta la propia ex senadora Pia Corda podría eh, terminar siendo acusada. Eh, eso yo no, digamos, yo no tengo conocimiento cierto, pero sí hay, hay esa versión. Eh, pensaría que el señor Javier Betancur Valle, eh, que es un abogado barranquillero, que fue presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos en Colombia, que fue ex cónsul, cónsul de Colombia en Nueva York, pensaría que también va a estar en esa acusación porque este señor forma parte también de la estructura financiera de los negocios de, de Alex Saab. Nosotros lo hemos contactado muchas veces cuando, cuando, cuando hacemos nuestros reportajes, nunca, nunca ha querido hablar. No sé si ese silencio está asociado a, a que o está colaborando o que sabe que va a ser finalmente acusado. O sea que usted siente que este indictment va a ser demoledor y que viene en camino. Es que yo, yo estoy convencido, María Jimena, y creo que la defensa del chavismo de Alex Arp así lo demuestra, que no hemos visto ni la mitad de la historia de Alex Arp. Y mire que ya hemos visto mucho. Sí, sí. Pero yo pienso que falta mucho, mucho por descubrir. Y creo que sí va a ser un, un indictment eh, que puede ser demoledor y una acusación que va a ser eh, demoledora por todas las repercusiones que va, que, va, que va a originar tanto en el mundo político-empresarial venezolano como en el colombiano. Secuestraron al empresario, enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Sat Morán, que era el que traía los CLAC a Venezuela del mundo. Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana. Curiosamente, Maduro, el presidente Nicolás Maduro, nunca había hablado sobre Alex Zapp ni pronunciado su nombre. Sin embargo, eso ha ido cambiando en los últimos meses, en la medida que se va acercando la posible extradición de Alex Zapp a los Estados Unidos. Roberto, ¿por qué Maduro ahora sí pronuncia el nombre de Alex Zapp? El señor Nicolás Maduro nunca había pronunciado el nombre Alex Zapp. En los días pasados lo pronunció dos veces, una para decir que era una especie de rehén político 
y que era el empresario, eh, que es un empresario perseguido por, por los americanos. Eh, pero, Alexa, eh, pero Nicolás Maduro nunca se había atrevido a nombrarlo en público. El asunto con, con esta supuesta condición de, de diplomático de Alexa eh, eh, es, yo diría, curioso o, o inverosímil, porque resulta que Alexa es detenido en junio del 2020, el 12 de junio del año 2020 en Cabo Verde, y Maduro buscando darle inmunidad diplomática en diciembre del 2020, es decir, seis meses después de su detención, lo nombra embajador de Venezuela ante la Unión Africana. Sí. Eh, evidentemente lo que se estaba buscando es darle como ese paraguas de la inmunidad diplomática para intentar evitar la, la extradición a los Estados Unidos. ¿Y usted cree que va a negociar con los Estados Unidos? Gerardo Reyes cuenta en su libro que hubo un intento inicial allá en Cabo Verde, pero ese intento se frustró con eh, las eh, autoridades norteamericanas. ¿Eso va a pasar o no va a pasar? Siempre ha habido muchas especulaciones con, con eso y, y esa posibilidad. Yo sí tengo conocimiento, María Jimena, que a mediados de 2019, antes de que Alex Saab y Álvaro Pulido fueran incluidos en la lista de la OFAC, la lista Clinton, eh, ellos recibieron mensajes de las autoridades de los Estados Unidos como que esa era el, la última posibilidad que tenían si estaban dispuestos, digamos, a, a colaborar y entregar información que supieran de, de delitos, de, de manejos financieros irregulares. Y entiendo que no lo hicieron, porque es lo que nos demuestra la historia. Alexa ahorita tiene muy complicado negociar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él ya tiene una acusación. Él tiene que enfrentar ese juicio. Fuera distinto si él no tuviera una acusación probablemente ahí a cambio de información podría negociar. Yo creo que es evidente que con toda esta información que ese señor maneja, sí puede ser de interés para las autoridades de Estados Unidos para seguir yendo más arriba de él en, en, en la posibilidad de los, de los delitos. Y quizás sí se abre, digamos, ese, ese, ese compás de, de, de negociación. Yo pensaría que es la única alternativa que le queda. Eh, ya desde ya yo sé, eh, y es público, que los abogados en Estados Unidos, por cierto, uno de los bufetes más caros de ese país, eh, están intentando enlodar, así como han hecho en Cabo Verde, frenar el proceso, están intentando hacerlo en Estados Unidos. Al proceso abierto que está en Florida, sí. a la acusación, la defensa introdujo una especie de apelación, pero en otra corte, en Georgia, en Atlanta. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Pero si el juicio está aquí. Porque en esa corte lo que quieren es dirimir si Alex Saab es diplomático o no, para demorar el eventual inicio de, de, del juicio. El juicio en la Florida. Sí. Pero, pero es que es muy, yo digo, es muy obvio. A ver, bueno, los abogados hacen su trabajo y creo que les deben de estar pagando muy bien por, por ese trabajo. Eh, y yo entiendo que, que esa puede ser la, la estrategia, pero María Jimena... Dilatar es dilatar, pero eh, en el fondo no, no van a lograr eh, lo mismo que está pasando y, en Cabo Verde. Exactamente, y probablemente cuando terminen esas maniobras de dilatar o alargar el, el proceso, bueno, pues ahí le tocará sentarse y decir hasta dónde está dispuesto, si puede o no puede negociar. Hay un punto en toda esta historia, María Jimena, que se ha especulado mucho. Eh, yo no tengo, digamos, yo no he podido confirmarlo, por ejemplo, dónde están los hijos de Alexa. Hay gente que ha dicho que uno de sus hijos que parece en alguno de sus negocios, que es Chadi eh, Naim Saab, está en Venezuela y que estaría en Venezuela como una especie de rehén casi. Entonces, si eso fuera así, bueno, probablemente tendrá muy difícil eh, negociar. Insisto, yo no, yo no tengo esa es una Esa, esa es una historia que yo también esa, hemos oído. hipótesis y esa sí. tesis. Al respecto, pues se conoció hoy precisamente una noticia en el tiempo en la que se asegura que el hijo del colombiano 
de Alex Saab viajó a Moscú y que viajó sin el permiso de la madre, de la madre que vive en Barranquilla. Hoy sabemos que Alex Saab tenía un modus operandi para acallar a todos los periodistas que intentaron y funcionarios que intentaron desenmascararlo. En Colombia, pues, sacaron de la policía, como ya sabemos, al general Juan Carlos Buitrago. El periodista colombiano que más investigó las relaciones de Alex Zap en Colombia, como Gerardo Reyes, pues fue objeto de una demanda del abogado de Alex Zap en Colombia que después fue retirada. Y en el caso de Armando Info, el poder de Alex Zap se sintió mucho, mucho más. No solamente hubo una demanda que motivó su salida de Colombia, sino que hoy nuevamente, hoy nuevamente, después de tantos años, Roberto Denis es blanco de una nueva investigación que se le habría abierto en Venezuela. Ha sido mucho el costo, Roberto, de haber hecho esta historia de Alexa. ¿Usted se imaginó que esto le iba a pasar? Es así. Eh, el poder que construyó este señor, eh, tanto en lo político, eh, en lo empresarial, obviamente con todo el dinero que estaba haciendo en Venezuela, y las conexiones para buscarse este tipo de abogados influyentes o, o poderosos, es lo que le ha permitido librarse, digamos, eh, hasta de ahora de, de, de todo, ¿no? Bien decía, eh, Alex Ab no solo nos ha demandado a nosotros, Alex Ab en su momento demandó al colega eh, Gerardo Reyes, eh, en su momento nosotros supimos que él amenazó a los periodistas de una agencia internacional que publicaron un trabajo por allá, por 2015, creo que fue 2016, wow. sobre Trenaco, y a través de su abogado, Belardo Laspriela, se pensó y se consideró seriamente eh, demandarlo. Pero en 2018, creo recordar que fue el diario El Espectador en Colombia que publicó unas cosas y el señor, Alex, el señor Abelardo Laspriela, su abogado, amenazó ama, o amagó de que, que, que esa información era incorrecta y que iban a ejercer eh, todos los derechos, eh, todas las acciones legales posibles. Yo no sé si eso al final quedó, en, quedó digamos, en algo concreto. Y eso es muy, muy revelador, María Jimena, porque ese es el Alexa verdadero durante muchos años el que demandaba el que buscaba callar a quienes lo investigaban y llegó la detención y es el supuesto diplomático sí. es el supuesto no sé representante político de los sí. venezolanos como sí. parte de magia desde hace mucho tiempo María Jimena obviamente eh, este caso digamos nos ha, nos ha costado mucho desde, desde lo personal pero es verdad que en los últimos días notamos un incremento exacerbado eh, de todo lo que tiene que ver con eh, el acoso en redes, el hostigamiento. Y veníamos viendo que desde hace unas dos o tres semanas se estaba preparando una especie de expediente, se estaba construyendo un relato eh, contra, contra mí, pero también contra el equipo de Armando Info, de que nosotros somos unos sicarios comunicacionales, que nosotros somos eh, financiados casi que por la CIA. Eh, cualquier cantidad de, de, de inventos un poco para desacreditar y, atacar, y atacarnos pero más allá de eso, sí era clara la intención de que se estaba construyendo un expediente. Y hace dos días nos enteramos de que, en efecto, la Fiscalía Nacional 61 eh, de Caracas eh, prepara una acusación por instigación al odio, por difamación y por extorsión en contra mía. Y ayer supimos que, como parte de esa supuesta acusación o supuesta investigación, eh, eh, supimos que parte de lo que hay en el expediente es que se habían librado órdenes eh, para autorizar los allanamientos. 
y en el caso mío ese allanamiento sería la vivienda de mis padres en Venezuela. Yo no tengo bienes en Venezuela. Bueno, ni en Venezuela ni en ningún lado. <risa> eh, esa vivienda es de mis padres. Es público y notorio que yo estoy fuera de Venezuela desde el año 2018. ¿Qué se busca? Es evidente hostigar a tu familia. que es hostigar a la, a la familia. Eh, si ponemos esto que está pasando en Caracas con la situación de Alexa en Cabo Verde, yo creo que al final María Jiménez es un mensaje claro como de venganza, ¿sabes? Eh, se acabó el proceso judicial, probablemente sienten que ya no tienen nada que hacer, asumen que Alexa va a ser extraditado a los Estados Unidos y es como una forma de, bueno, tú has estado detrás de este caso, tú eres responsable eh, y creo que eso es, lo, eso, es lo que se, eso es lo que se está buscando. Por eso hicimos la alerta. Eh, es una situación complicada porque al final exacto es, imagínate, o sea, ya no solo es que uno, yo me tuve que ir de Venezuela junto con el equipo, yo no tengo pasaporte venezolano, no lo puedo renovar. Eh, ¿Hace cuánto no vas a Venezuela? Desde que salí. Yo no puedo volver a Venezuela. Ya estando fuera, eh, a mediados de 2018, un tribunal ya había dictado prohibición de salir al país. Ajá. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones con Atel en su momento eh, nos prohibió mencionar el nombre de Alex Apple en nuestros reportajes a mediados de 2018. O sea, Increíble. Y al final esto, bueno, es como la culminación, ¿no? O sea, ellos, ellos trataron de hacer lo imposible por acallar, ¿no? Y no lo lograron. Se, no sé si es que pensaron que nosotros nos íbamos a vender, que somos gente, no sé, qué pensaban, que, o, que no, o que íbamos a dejar de investigar. No, no lo hicimos. Eh, seguimos haciendo el trabajo y por eso siento que lo que está ocurriendo ahora y esta nueva, digamos, como arremetida de acoso judicial y de toda índole tiene que ver con eso, más como, como, como una, una especie de venganza en contra nuestra. Una última pregunta, Roberto. Esta es una historia que a usted le cambió la vida. Bueno, pero es una historia que mire dónde va. ¿Qué significa para usted pues, el periodismo en el fondo después de todo esto? Y sobre todo el valor pues, de insistir en una historia a pesar de todas las presiones y de todos los hostigamientos que ha tenido. María Jimena, mira, eh, a ver, yo, yo, a mí nunca me ha gustado esa imagen del de periodista como un héroe. O sea, yo creo que al final nosotros somos un poco como los médicos. O sea, un paciente llega en una urgencia y su responsabilidad es atenderlo sin sí. saber quién es. A los periodistas igual nos toca, bueno, estamos en un caso, estás investigando, si estás en esto tienes que descubrir la verdad y hay que hacerlo, eh, sea sí. cual sea el costo, ¿no? Esa es un poco, un poco mi filosofía y, y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y así, y así lo, 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 lo he asumido y lo hemos asumido en, en, en el equipo de, de Armando Info. Obviamente eh, el costo ha sido muy alto. Yo jamás imaginé que por ejercer mi trabajo como periodista yo me, tenía, me, me tendría que haber ido de Venezuela. Eh, y no solo haber ido, sino que yo no sé cuándo puedo volver porque mientras esta situación siga. O sea, es decir, yo ahora me hago la pregunta todos los días. Es decir, ¿era Alex Apple que estaba acusándonos o era Nicolás Maduro? Yo no lo sé. Pero está claro que a estas alturas, con Parece. todo lo que se sabe, no, no, no podemos volver. Cuando esta historia de la demanda de Alex App empezó, eh, uno de los abogados o los abogados explicando, bueno, ¿cómo son esos procesos? Decía, bueno, esto es entre dos partes privadas, porque era Alex App el que nos demandaba. Y decía, bueno, la primera audiencia suele ser de conciliación, uh -huh. para ver si hay una conciliación. Y yo después de escuchar muy pacientemente a los abogados, yo les dije, mire, con todo el respeto, créanme que aquí no hay conciliación posible. Es decir, esto no es una demanda porque haya un error, porque se esté pidiendo un derecho a réplica. No, esto era una demanda para silenciarnos. Y desde el comienzo siempre entendí 
junto a, a los editores en Armando Info que la mejor forma que íbamos a tener de defendernos era ir hasta el fondo en esta historia. Es decir, nuestro único argumento era ir hasta el fondo, seguir demostrando quién era este señor, seguir demostrando sus negocios, uh -huh. seguir demostrando su cercanía con Nicolás Maduro. Y ahí el tiempo y los hechos nos han dado la razón. Yo digo además, a modo de broma, que el argumento que usa Alex ahorita para defenderse es mi mejor defensa. Es decir, él me acusó porque él decía que ni participaba en los clubs ni era cercano a Maduro. Justo lo que ahora dice el chavismo para defenderlo. Es diplomático de Maduro y una especie de enviado humanitario que compraba alimentos y medicinas. Eso si era Venezuela, lo que ustedes Exactamente. Si Venezuela fuera un país con eh, un sistema judicial, con independencia de poderes, eh, bueno, casi que habría que actuar de oficio. Nosotros no tendríamos que hacer nada. Eh, y sí, siempre tuvimos claro eso. Fue muy duro, eh, ha sido muy duro irnos. Eh, te podrás imaginar con estos acontecimientos recientes, sobre todo al final esto, María Jimena, y tú lo debes de saber mejor que nadie, el tema de la familia. Uh. Porque uno, por responsabilidad, sabe que uno tiene que ir hasta el fondo. Uno a veces no mide los riesgos o no piensa en uno, sino piensa en el compromiso. Pero bueno, es obvio que a la familia le cuesta entender esto, le cuesta asumir esto y bueno, es, 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 es motivo de, de, de preocupación. Pero al final nada, ha sido, eh, como digo, un acto de responsabilidad. Eh, sí es verdad que creo que hemos tenido el suficiente como coraje y valor para aguantar todo, como decimos en Venezuela, el chaparrón sí. encima. Uh -huh. eh, y bueno, desde ese punto de vista hay una gran satisfacción eh, que, que, que el tiempo nos ha dado la razón, que los hechos nos han dado claro. la razón. Pero yo lo que siempre digo, esto no es un asunto personal, ¿sabes? O sea, esto, mucha gente de estas que hace las campañas y nos acosan redes con las bodegas, como le llaman a ustedes, sí. eh, dicen que qué obsesión, que, qué animadversión tiene. Sí. Lo que queremos es que se sepa, que se claro. sepa por qué este señor tuvo este poder, qué negocios manejó, a dónde fue el dinero de esos negocios. Sí. ¿Por qué lo beneficiaron de la manera que lo beneficiaron? Esas son preguntas que todos nos tenemos que hacer y es un derecho casi que humano que los venezolanos sepan eso. No, y, lo, y los colombianos, y, y los, los colombianos, ecuatorianos, y los, y los mexicanos. O, obviamente, sí. obviamente, pero sí. insisto en el tema venezolano porque es decir, el mejor momento de Alex Abbe en Venezuela, los contratos de cientos de millones de Alex Abbe en Venezuela coinciden cuando el país estaba en la peor de sí. sus crisis. Entonces, es como hay algo que no cuadra, ¿verdad? ¿Y por qué se favoreció? ¿Cómo se favoreció? Entonces, esas han sido las preguntas que hemos buscado. Creo que si finalmente es extraditado y se da la posibilidad que haya un juicio con testigos que sepan, que tengan la tranquilidad de que pueden atestiguar y, y dar información, probablemente tanto colombianos como venezolanos, vamos a saber mucho más de esta historia de Alex Ab, que como digo María Jiménez, yo siento que todavía falta mucho, mucho por descubrir. En todo caso, les quiero decir cómo conocí yo a toda la gente de Armando Info y a Roberto. Yo trabajaba en Semana y mi oficina quedaba al lado de un cubículo de unos venezolanos que llegaron y no sabemos quiénes eran. <risa> y poco a poco nos hablábamos, ¿no? Nos decíamos, hola, ¿qué hubo? No sé cuánto, ¿qué más? No, bien. Y empezamos a hablar y empezaron a contarme todas sus vicisitudes tan absurdas y cómo habían aterrizado en semana sin un... <risa> sin nada, ¿no es verdad? Sí, sí así llegaron, sí. A, sin... Tener eh, ni una mano adelante ni, y ni otra atrás, como dicen por ahí. Sí, Joseph y, y, yo, Joseph y yo fuimos los últimos en salir de Venezuela, que fue el, eh, el 31 de enero del 18. Estuvimos unos días en Miami porque hubo sí. que salir rápido, porque supuestamente 
venían unas medidas cautelares que era la prohibición de salir del país y era lo que queríamos evitar. Nos encontramos en Miami y después vinimos a, a Bogotá, a Eval, Joseph y yo, que estuvimos ahí mm. tres años hasta comienzos de es este correcto. año en, en, en semana. Y vecinos. Eh, sí, y éramos como una especie de átomos libres, <risa> que sueltos, que estaban por ahí, que nadie entendía ni sabía no, qué no hacen estos. No entendíamos, esto, pero ¿quiénes, qué son, son estos? ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pero, Los pero de debemos, Armando. Pero debemos decir que en ese momento ese apoyo fue de verdad salvador para nosotros porque fue el que nos permitió llegar a un sitio y sentir que había algo, que iba a haber una gente que por lo menos podía estar pendiente de nosotros, pero además darnos algo de estabilidad. Es decir, nosotros llegamos en ese momento sin visa de trabajo, sin, o sea, no, no, no teníamos nada de, nada de eso con todas las vicisitudes que algunos, o sea, que si el pasaporte venezolano está por vencerse, etc. Todas esas cosas horribles que Y la verdad que ese apoyo en ese momento de, de la revista Semana fue... Eh, fue salvador para nosotros y debo decir también, María Jimena, que así como personas como tú y otros colegas aquí han sido la verdad que muy generosos y muy solidarios con, con nosotros aquí en Colombia. Pues le quiero decir que nosotros les debemos muchísimo a ustedes porque fueron los primeros. Sin ustedes no hubiéramos podido nosotros tampoco llegar a lo poco que sabemos de lo que hizo Alex Saab aquí en Colombia. Sin ustedes hubiera sido imposible saber esta historia aquí en Colombia. Y ni lo mismo en Ecuador y lo mismo en México. Ustedes fueron los que abrieron el paso y gracias a ustedes es que Alex Saab está hoy en las que está. <ríe> Increíble esa historia donde los llevó. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, María Jimena. Gracias a ti. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio. Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify. Director de estudios Latam y Latin X. Javier Piñol. Lead the Content Development. Nacho Gil. Lead the Productions Operations. Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial. Thais Lavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.